0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Miren oyentes Con Criterio, la nota que escucharán a continuación requiere atención total. Es eh, Recogemos desde Retauleu expresiones tanto de políticos como de opositores y de vecinos que están eh, alertando sobre lo que pasa con la familia eh, Galindo allá. Eh, Escuchamos este reporte de Henry Bean y luego entrevistamos a nuestra invitada, Blanca Alfaro, magistrada del Tribunal Supremo Electoral.
2: El informe de Henry Bean, reportero con
0: criterio. El día que Luis Galindo ganó la diputación de Retaluleu con el partido Valor, liderado por Suri Ríos, ex candidata presidencial, los vecinos del departamento interpretaron la victoria como la coronación a 12 años del gobierno municipal. Hablar de la familia Galindo no es fácil en Retaluleu. Hay temor para referirse a quien apodan el Señor de los Cielos.
3: Fíjate, sí, si mucho tiene un poder aquí de la gran. P si mucho, quisiera desaparecerte, lo no hace, pero
0: en cuestión de minutos. Aunque los retaltecos señalan al diputado de participar en actividades ilícitas, el Ministerio Público sin aportar detalles, solo reporta un caso de violencia contra la mujer que data de 2019. Previo a la Semana Santa, Alan William López, un profesor de primaria y abogado, denunció a la familia Galindo por usar los programas sociales estatales para promocionar a Suseli Galindo, la hija del diputado, como virtual candidata a la alcaldía. El denunciante compitió por la jefatura edil con el Partido Victoria en 2019. Entonces resulta de que unos vecinos me, me avisaron
3: de que en un determinado lugar de la zona uno, pues estaban ingresando tráiler que posiblemente llevaban alimentos de algún programa del gobierno.
0: Este abogado documentó cómo de manos del diputado los alimentos fueron entregados a vecinos del lugar. En un video al cual tuvo acceso con criterio, grabó una discusión entre Pablo Villatoro, actual alcalde, y el congresista. El jefe Edil recrimina al diputado.
3: Como, como alguien, yo, que hayan alimentos de, de los ministerios y que usted puede hablar y decir, aquí, aquí, puedo, aquí puedo decir claramente: en el 2018, ¿quién era alcalde? Su servidor. Los alimentos que se dieron fue en gestión del alcalde, que en ese entonces era yo. ¿Quién no tenía que entregar? Hay que preguntarle allá a la gente. No, por eso. Mira, yo pero, solo fiscalizo, yo, yo creo que hay que dejar claro algo. Y ya que dio esa respuesta, es muy buena. Usted, como alcalde, lo hizo, pero a la hora de que el 15 de enero, pues, un nuevo alcalde, yo creo que la situación cambia. De, 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 de las coordinaciones y las entregas deben de ser por parte de la música.
0: En una llamada telefónica con, con Criterio, el diputado Galindo explicó: No dije yo que yo la podía entregar yo llegué a gestionar y lo estaba entregando el alcalde. No es lo que se observa en el video. Las entregas se hicieron antes de la semana mayor. Hubo 2.600 raciones del Ministerio de Desarrollo Social y 6.500 de Agricultura. Cada entrega incluyó 40 libras de frijol, 20 de arroz, vitatol, una arroba de harina y dos botellas de aceite. Ninguno de los ministerios respondieron sobre esta gestión. La repartición se hizo con delegados de gobernación departamental y en los eventos los vecinos documentaron la presencia de Suseli Galindo, hija del Diputado, la misma que, según el denunciante, será candidata a la alcaldía de Retaluleo.
3: Así pues a cualquier candidato que quisiera participar de, para el próximo evento electoral, pues ya le llevan bastante ventaja.
0: Al parecer la promoción ha tenido sus frutos. Otro retalteco de 25 años, Ganadero, dice...
3: Yo te lo afirmo hoy, Susi Galindo Mota, alcalde de Retaluleo, ya lo verás. Él cuando vienen las ayudas del mag que esas ayudas son del gobierno central, y viene a decir de que están trabajando para que ellas lleguen a la familia.
0: Este vecino afirma que en la casa de los Galindo funciona un centro de ayuda.
3: Todo el tiempo usamos o llegar, tocar el portón, te preguntan a qué vas, depende de tus necesidades te hacen pasar adelante. Mire que mi hijo tiene cáncer, o sea, depende de si la enfermedad donde te, te dan dinero o sea, mm. hay mucha gente, y mucha gente por eso hacen mucho muy grande esa familia. vos, sea, porque vos llegas depende de tu necesidad y no es que te llenan la bolsa. O sea, o
0: sea. Galindo dice que ayuda con su sueldo desde antes de ser político. Cuando compitió para su último periodo como alcalde con el desaparecido partido líder, entregó dinero, motocicletas y víveres. Su hija sigue el ejemplo. En fechas especiales regala pizza y pasteles, como hace dos días, en el Día de la Madre. El diputado responde:
3: Ella puede entregar lo que pienso que lo que ella quiera, ¿verdad? Que, de ahí no, eh, que, que ella regale no está promoviendo ningún partido político. Lo siento. Que los de aquí de quizás le tienen miedo a ella, ¿verdad? Por alguna
0: razón. Una investigación del diario El Periódico reveló que en un entramado de constructoras de reciente fundación y dirigidas por familiares del diputado Galindo, ganaron contratos por 45.5 millones de quetzales en 2020. Todas en municipalidades de Retaluleu. Un vecino dice que los Galindo se mueven en carros blindados y con amplio despliegue de seguridad. En total son como unos 15, entre los
3: que acompañan a doña Leonor Mota de Galindo. O sea, que ponerle que si la familia sale dividida en diferentes lados, van diferentes seguridades con ellos. O sea, ellos jamás pueden salir solos.
0: La influencia del diputado también ha logrado colocar a familiares en salud. Y el profesor y abogado dice que hay que estar atentos.
3: Hay una convocatoria de maestros con renglón 021. Uh -huh. No sé cuántos vienen para el tablero, pero a nivel nacional son 5000. mil. Estas plazas siempre se han dado a dedazo y por compadrazgo político. Pero ahí se va a ver también la influencia que tienen para manipular este tipo de procesos.
0: A la pregunta al diputado de por qué le llaman el señor de los cielos, responde. 13, 12 años en una alcaldía, ya le van a decir que también es dueño de todo, ¿no? sí? Es envidia. Henry Ving, Radio con Criterio.
1: Ese ha sido el reporte que nos llega desde Retauleu. Escucharon ustedes, tanto el alcalde en funciones como un competidor por la alcaldía, como vecinos se están alertando sobre... Eh, las actividades de la familia, esa entrega de dinero, esa entrega de regalos, pero sobre todo están apuntando a unos intentos de campaña con eh, las bolsas o los programas sociales de alimentos estatales a través del Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Social. En la línea telefónica tenemos a nuestra entrevistada y se trata de Blanca Alfaro. Ella es magistrada vocal del Tribunal Supremo Electoral. Licenciada, muy buenos días. Gracias por aceptar esta llamada de radio con criterio. ¿Cómo amaneció? Eh,
4: muchas gracias. Eh, agradezco primero la oportunidad, a usted como medio de comunicación y también a la audiencia para poder pues hoy platicar un poquito. Contarles ahí es lo que estamos haciendo y muchas gracias. Magistrada, ¿usted sintió no sé si... los temblores de sí, la madrug? Estoy...
2: Sintió los estoy temblores. Estoy
4: hablando con Claudita. O, 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 yo escuché ahí la voz de nuestro amigo Don.
1: Estimado. Sí. Y aquí está Pedro Trujillo también. Aquí está.
2: Aquí, aquí está. Ahí está, pero está como ausente. Sí, estoy como ausente, escuchas? pero aquí estoy. Mire, Perfecta. Blanca, sintió los temblores. ¿Y
1: me escuchan?
2: Sintió los temblores.
1: ¿Sí me escucha? La escuchamos perfectamente, licenciada. Nos okay. escucha usted.
4: Sí, muy, muy lejano, pero aquí hay un poco de ruido, pero sí les escucho.
2: Bueno, mire, la, la, la primera pregunta es, ¿tiene nuestro sistema electoral alguna forma de protegerse de que personas que tienen acceso al manejo de fondos públicos construyan vía el manejo de esos fondos públicos, una feligresía electoral o un caudal electoral que luego termine eh, convirtiéndolos en, en, cargo, en cargo electo, usted y yo sabemos que eso es eh, eso violenta de, de, de fondo y de espíritu la, la norma democrática. Eh, ¿Quién puede competir contra quien tiene la posibilidad de echar mano de los fondos públicos para repartir alimentos a, al electorado? Eh, ¿Hay alguna manera de que nuestro sistema electoral se defienda?
4: Bueno, le voy a decir que en estos momentos hay más de 270 denuncias que ya se empezaron a conocer del proceso electoral 2019 en contra de alcaldes o de diputados también que están denunciados por una campaña anticipada, porque recordémonos que de alguna manera se les permite a las organizaciones políticas y empezar a hacer el, el, la, el tema de la afiliación, que de alguna manera pues ellos tienen que darse a conocer, tienen que tener afiliados para las asambleas, porque necesitan, según el padrón, pues un número determinado para que ellos puedan seguir estando como organización inscritos en el registro de ciudadanos. Definitivamente la ley habla, ¿verdad?, que no se puede hacer ninguna campaña anticipada, ¿verdad? que De alguna manera pues, hay un ilícito ahí, eh, también, ¿verdad? Hay penalizaciones con mil un dólar para
5: adelante. Eh, magistrada, esto que usted dice presenta dos preocupaciones. La primera, que dice, se está investigando procesos electorales de 2019. Cuando se concluya ya habrán terminado su cargo, con lo cual no tiene ningún sentido. Y la segunda es que eso es el modus operandi de muchos diputados yo le puedo dar nombres de otros, donde lo que hacen es mantener un voto cautivo de 15 o 20 mil votantes, que es lo que necesitan, a través de estos programas. O sea, eso no es nada nuevo. La pregunta es qué se hace para que los del 19 sean castigados, el mismo 19, y para que los diputados que, que quieren mantener su voto cautivo no lo tengan. Porque si ya lo sabemos, pero ahí sigue, no, no avanzamos mucho.
4: Bueno, le voy a decir, don Pedro, eh, que aquí va a haber unas consecuencias. Las personas definitivamente van a tener una imposibilidad legal y material para poderse inscribir porque ellos automáticamente van a estar sancionados. Eh, no tengo el dato concreto de cuántas personas ya se les ha emitido la sanción correspondiente, ¿verdad? Y de alguna manera pues, tampoco llegaba a preguntar, entonces no se van a poder inscribir. Aquí eh, hay un tema bien importante y es el tema de don Osberto Gobio, donde la población tiene que exigir el tema de la moral social, porque usted dijo acertadamente, don Pedro que es un tema que, que es box popular, lo conocemos pero hay temas que quizá nosotros no, no, no hemos considerado también, que la población también tiene que emitir ese voto de castigo contra las personas que también no respetan la norma, porque de alguna manera nosotros los ciudadanos somos los encaminados a ser los soldados de la patria y a cuidar la democracia.
2: Pero eso no es trasladarle la responsabilidad... Eso no es trasladarle, Blanca, la responsabilidad que, que debería tener la autoridad electoral, trasladársela a, a la ciudadanía, una ciudadanía que probablemente recibe una bolsa de víveres o... Pero de labranza financiados con fondos públicos de manos de una señorita que llega en camioneta blindada. Eh, ¿Usted realmente cree que es esa ciudadanía la que tiene la responsabilidad de castigar y no usted es autoridad electoral la que tiene la responsabilidad de decir a que hay una violación clara y concreta al, al espíritu democrático que la Constitución eh, inspira nuestro proceso electoral? Don Juan Liz ¿cómo
4: hago yo como Tribunal Supremo Electoral? para ver todos los temas, aquí es un tema de país, es un tema de nación todos somos responsables en la justa medida en la que también nos gusta y aceptamos de alguna manera esos procesos y no estoy diciendo que yo como ente rector tribunal supremo electoral no tenga la responsabilidad de emitir la sanción correspondiente pero inicia desde que la población hizo lo que ustedes hoy a través de esta denuncia están haciendo, entonces también la población tiene una responsabilidad toda ¿Qué Tenemos pasa? que trabajar en un hermoso país y lo queremos ver distinto, porque si yo sigo permitiendo como ciudadano, pues no van a alcanzar las sanciones como ente rector. Sí.
1: Licenciada, ¿y qué pasa, por ejemplo, con, con esos hechos que nosotros escuchamos en la nota? ¿Ahí se trata de un antiguo contendiente por la alcaldía? ¿Se trata del alcalde actual...? quienes están rechazando las acciones y las gestiones que la familia Galindo supuestamente realiza con fondos públicos. ¿Qué pasa cuando ya se tiene esa queja, esa alarma y esa advertencia de parte de la oposición política? ¿Qué puede hacer el nosotros, Tribunal Supremo o, Electoral?
4: Nosotros ahorita, pues, lo primero que le voy a pedir al señor Portocarrero, que es nuestro director de comunicación y monitoreo de medios, en este tema de de alguna manera, de una campaña anticipada, que es lo que se está visualizando, que inicie un expediente difícil. Porque nosotros ya tenemos una denuncia ciudadana, porque yo la escuché, y ahí están. Entonces, seguramente ahora vamos nosotros a requerir el apoyo también de ustedes a través de los videos o del el audio que nosotros escuchamos para poder iniciar el expediente correspondiente.
5: De, de todas maneras, yo, yo entiendo lo que usted dice y lo comparto. Esto es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad. En eso lleva toda la razón, porque para tiene que haber corruptor y corrupto. El que agarra la bolsa de víveres también vota y también tiene su parte de responsabilidad. Yo, yo lo que veo en todo esto, primero es una ley con pocos dientes. Eso ya se ha dicho muchas veces. Ustedes lamentablemente no son tribunal supremo, son tribunal electoral y luego se pasa a otras instancias que termina. Pero si no se cambia la ley y se le pone un diente mayor, eh, eh, que ahora se, o, o el año que viene se, se resuelva que no puede inscribirse una persona, nos pasa lo que pasó en Chinatlan. No se escribe el alcalde, se escribe la sobrina, luego el, el hijo, luego... Es decir, se crea una amalgama familiar en la que se van sucediendo. Eh, eh, no hay manera de ser más ágiles. En, en esta cuestión de la justicia, porque al final la justicia, sobre todo, es un tema de agilidad, o de, o de, de, de prontitud, a, amén de otras cuestiones, pero la prontitud quizá es lo que a mí me llama más la atención de todo esto.
4: Don Pedro Trujillo, ¿cómo hago yo para darle un derecho a un pariente de una persona que no se inscriba? Si la Constitución Política de la República en ese voto pasivo y ese voto negativo, que es tanto el sufragio el activo sufragio como el sufragio pasivo, perdón, es la persona que vota, la persona que se postula. La Constitución dice todos los guatemaltecos y las guatemaltecas, estoy parafraseando, ¿verdad?, tienen un legítimo derecho humano de poder participar, tanto como ciudadanos a la hora de emitir su sufragio o en una participación ciudadana. Y aquí vuelvo a lo mismo. Es un proceso, como usted muy bien lo decía, también que viene de un sistema de muchos años educativo. Tenemos que rescatar, como decía, desde, desde el, de los socráticos, tenemos que educar al ciudadano para ser un ciudadano virtuoso, que también él exija esa ética moral, esa moral social, donde él también vaya haciendo su propia depuración magistrada, a la hora de emitir ese sufragio.
2: Magistrada, me está hablando de tenemos que educar, en un país que usted y yo sabemos que no llega al 78% de cobertura en educación primaria, 17% en educación secundaria, eh, graduamos unos bachilleres que no tienen ni siquiera los elementos para desarrollar la prueba diagnóstica que se hace cada año en nuestro país, mucho menos para competir a nivel global. Y usted está echando mano de, de una norma constitucional que yo también puedo compartir, pero entonces me pregunto, ¿esa constitución, le permite a quienes tienen el poder en su mano eh, usar los recursos públicos para financiarse sus propias campañas, granjearse simpatías del electorado y luego elegirse y, y digamos que en la completa impunidad. Eso es que lo que nos están diciendo es que la Constitución le permite a la gente abusar de, de nuestros recursos para construir su propia candidatura y no hay poder humano que, que frene semejante cosa. ¿Se da cuenta usted del concierto entre ejecutivo, que incluso le da obra pública a las empresas de esa familia? Estamos hablando de una corporativización realmente, de una eh, se está convirtiendo en un auténtico negocio. Cuando digo que se está convirtiendo, y usted y yo sabemos que hace años que eso ha ocurrido, eh, todo el mecanismo de elección en el país un, un mecanismo se convierte exactamente en la fuente de riqueza de pequeños grupos que al final desarrollan casi casgo en cada uno de los distritos electorales no puedo creer yo que un tribunal supremo electoral no encuentre elementos suficientes para combatir esta esta es, es un despropósito en el sistema bueno mira Juan Luis, qué
4: bueno que usted dijo es el sistema y ha venido y no estoy justificando. ¿Cómo hace el Tribunal Supremo Electoral para poder combatir ese tema tan lacinero, tan doloroso, como las cifras que usted ha mencionado que son reales en el proceso educativo? ¿Cómo hago yo Tribunal Supremo Electoral? Porque usted dice, es como una organización de crimen que usted está diciendo, y dice, usted y yo sabemos, a mí no me consta, ¿verdad? Porque realmente... Yo no puedo decir en este momento que existe un ilícito, porque Tribunal Supremo Electoral no mira ilícitos. Hay un ente rector, que es el Ministerio Público. ¿Cómo hago yo para poder cambiar la realidad y no el Ministerio o el, el Estado en conjunto? ¿Podemos nosotros venir y empezar a preparar a los ciudadanos? Nosotros como tribunal, a través del Instituto, le hemos puesto más del 60% de empeño. Nosotros tenemos ahora un voluntariado donde se conectan cada viernes. Y le digo que, bendito sea Dios, soy parte de esa voluntariado, donde estamos preparando jóvenes para que ellos tomen el país, para que ellos tomen las metas de ser ciudadanos que le entreguen a Guatemala lo que Guatemala se merece. Pero es una nueva generación la que tiene que venir y tomar los retos de hacer los cambios estructurales, los cambios políticos, los cambios sociales y los cambios que me vienen. Como Tribunal Supremo Electoral, la norma también me da límites. Yo no puedo... Venir y emitir juicios de desvalor contra un ciudadano y decir, yo no le voy a inscribir porque el papá es así y el hijo es así, o porque el hermano es así, entonces la, la, la mamá es así. Cada ciudadano es responsable. No, pero,
1: pero mi pregunta magistrada en ese sentido sería si la acusación y la denuncia ya va directamente en contra de la hija, de repartir dinero, de repartir regalos, esto la ley sí los faculta a ustedes y les da las claro, herramientas no. para sancionar sí. y vetar candidaturas así, vetar sobre todo conductas de este tipo.
4: Y, y yo eh, le he dicho anteriormente, no sé si es Claudita, que nosotros hoy tenemos que iniciar definitivamente un proceso, pues tenemos que iniciar un expediente donde se les va a suplicar a ustedes también el apoyo para poderlo iniciar, porque Tampoco, como usted dice, no podemos nosotros negar la responsabilidad, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero no hacemos nosotros el cambio. Está bien, vamos nosotros a iniciar y de, y de corroborar si tiene la sanción correspondiente. Si no la paga pues automáticamente está imposibilitado por la norma de poder participar. Pero como es que hay muchos casos, mire, hoy tenemos casos como... Eh, eh, partidos o grupos eh, pro formación como el Elefante, que también nosotros vemos que también ya se les inicia expediente que también ya han iniciado con el tema de el cabildeo, que puede constituirse porque me estoy diciendo, en un tema de una campaña anticipada, también vemos también de alguna manera a otras personas eh, que también tenemos idea en este momento que se quieren postular para cargos públicos tanto eriles tanto para el organismo legislativo
5: y también para el ejecutivo. Eh, magistrada, yo, yo entiendo lo que usted dice. Estoy de acuerdo que no se puede no se puede decir, bueno, como esta hija de este señor está repartiendo, pues a partir de ahí la meto presa. Eso no funciona así. Yo, yo eso lo entiendo. Lo, lo que yo no entiendo es que haya casos pendientes de 2019 y, y a eso me quiero yo centrar. Porque si, si hay casos de 2019 pendientes, significa que, que al haber muchos es porque el sistema lo repite. Habrá que buscar algo para que eso no ocurra. Habrá que modificar algo. Y segundo, independientemente de la, la, la celeridad con la que ustedes trabajen, eh, no funciona el tema. Porque ¿de qué me sirve a mí que usted me resuelva un caso en el 24 si ya me he vuelto a reelegir? Porque son casos que vienen del 19 y ya estamos en el 21. Es decir, la justicia electoral, no sé si tiene que ser más rápida incluso que el resto de, de los órganos, porque si no perpetúa al político ahí ad eternum o, 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 o le permite meter el pie y luego ya como gana inmunidad no hay manera de quitarlo. ¿Por, ¿Por qué hay casos sin resolver de 2019? ¿Dónde está la piedra en el zapato y por qué no se arregla el zapato? Tal vez, don,
4: don Pedro... Eh no me di a entender, dije que quise decir que venían del 2019. Las sanciones administrativas en muchos casos, que no puedo decir que todos están finalizados, ya se emitieron Aquí hay una, un problema que hemos detectado. Las personas dejan como dirección cuando se van a inscribir la sede de la organización política, en la mayoría de casos. Como la organización política va a arrendar para el proceso electoral X lugar donde tiene que ser, principalmente en las organizaciones con alguna una cantidad de fondos distintas, que pueden pagar un arrendamiento zona 9, zona 10, zona 1, zona 14, en algunos casos. Entonces, estas personas son notificadas ahí, pero resulta que es un candidato de un X de municipio de x. esa persona no, no hay manera de poderle notificar en algún otro lugar, ella se va a enterar quiere participar, porque en este momento no se le puede notificar en algún otro lugar porque ellos dejaron como sede de notificación para el tribunal ese lugar, entonces va a depender que la persona se entere, y cuando se entere está firme, ¿no? ya ha pasado tanto tiempo que lo único que tiene es hasta ahí llega nuestro límite el poder sancionar de manera administrativa si hay alguna incidencia de ilícito pues ya no tenemos ninguna competencia
2: magistrada, eh... Estoy revisando, en, en, en breve vamos a leer los mensajes de, de nuestros oyentes, pero la sensación que le queda a los oyentes de esta entrevista con ustedes es que no van a hacer nada, que la cosa va a seguir igual, que las personas van a seguir usando los fondos públicos para, para financiarse y van a, a salir electos sin, sin bueno, con gloria, ¿verdad? No con pena. Mi querido don Juan Luis, en
4: la democracia es como la música, todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho de alguna manera a mostrar nuestras, nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Yo los respeto porque debemos de respetarlos, pero ¿cómo hago yo para compartirlos si yo soy alguien que sabe que cada miércoles pasamos como hoy desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde resolviendo expedientes? El problema es que tenemos un proceso electoral desde el 2019. En el Tribunal Supremo Electoral con un desgaste de credibilidad. ¿Cómo en un año y medio que llevamos los magistrados actuales podemos levantar la credibilidad? Yo, yo le, solo le en voy. La 2023, pero en ese momento. Tampoco nos pueden decir que en un año somos los responsables
5: del desgaste de la
4: democracia. Yo, este yo es un voy... tema que todos somos
5: responsables. Yo, yo me voy a permitir aconsejarles si, si usted me permite, y a otros, y a Te otros agradecer. y a los oyentes. Eh, yo estoy dando la clase de administración pública a un grupo de maestría y justamente tenemos para hoy una lectura que se llama La ciencia de la administración pública en Francia, escrito por Jorland Langrot. Eh, a, ...a finales de los 50... ...y ahí está la respuesta... ...la respuesta es que la administración pública... ...no es el derecho administrativo... ...y aquí confundimos la administración pública... ...con el derecho administrativo... ...entonces judicializamos la administración pública y únicamente hablamos de derecho administrativo de la administración pública la administración pública es una ciencia superior al derecho administrativo y cuando no se entiende así nos quedamos en el marco jurídico específico de qué puede hacer y Pero qué no puede hacer Pero es, eso de se la llama ley.
2: conservadurismo jurídico en Guatemala y es jugarle bueno. es darle la vuelta y es y es rizar el rizo para por ejemplo aplazar durante 17 años los procesos en contra de violaciones graves de derechos humanos aplazar los procesos por corrupción bueno. eso ha sido la historia de, de Guatemala eso no se hace inconscientemente, se hace de manera consciente y deliberada. Bueno, no, no lo sé, en en
1: está... realidad, magistrada, usted preguntó cómo le hago yo, pues está la ley, está la denuncia hoy delante de todos y simplemente el trabajo es hacer cumplir la ley. Eh, están repartiendo dinero en efectivo, están utilizando eh, fondos del, del, del Estado, repartición de alimentos vía el MAGA, vía el Ministerio de Desarrollo. Eh, eh, Ministerio de Desarrollo Social es hacer cumplir la ley. Eso es. Bueno,
4: la que respuesta. Ahorita yo he dicho, a partir de hoy se abre el expediente y lo que corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con la responsabilidad lo vamos a hacer.
2: Muchas gracias, magistrada, por acompañarnos el día de a hoy. Ustedes. Ya no me oyó a usted, pero sí, dicen los oyentes que yo sigo <risa> obsesionado con los temblores. ¿Lo sintió usted o no lo sintió?
4: No lo sentí. ¿Mire? Qué
2: tranquila su conciencia, diría el, el licenciado Linares Beltranena, que dice que en oh, cambio la mía debe, la debe estar. A todos,
1: mi y mi gracias, ustedes. licenciada, se cuida muchísimo. Y
4: gracias por la entrevista, muy fino. Nos Muchas vemos. Gracias. Nosotros Adiós. vamos
1: ahora a la pausa comercial.